0: که برای موارد استراریش کنه و که مشکل میشه خوب صورت احراف و از همون جایی که دفعه فیقت بهش رسیدیم میخوام ادامه بدم بعد بذارید یه یاداوری بکنم که تا اینجا تو این دو جلسه حد فکر میکنم به این جنبندی فعلا رسیدیم که سوره اعراف یه جور بیان نگاه تاریخی به حیات بشر دقیقا از نقطه ابتدای سوره شما داستان خلقت آدم رو میخونید بعد از اینکه اون داستان حالا با یه زمیمهی که داره تموم میشه یه جوری در واقع نقطه انتهای سرنوشت بشر رو میبینید بعد وارد من قسمت میانی میشیم اتفاقایی که در واقع توی زمین افتاده اتفاقای مهمی که توی زمین افتاده قبل از کار بحث جلسه امروز رو شروع بکنم خب روی نقطه تحکید بکنم که توی دستگاه خلقت انسان یه موجود عجیبه با یه سرمهشته خیلی شگفت یعنی این چیز محتوایی که تو صورت اعاف داره داریم باش مواجه میشیم هللا توی نظام خلقت شگفت انگیزه یعنی اینکه یه موجودی خلق شده با یه مقام خلافت بعدا دشمنی داره که گماههش میکنه و اتفاقایی که توی زمین میفته و نهایتا سرنوشت شومی که بعضی از آدمها در انتها پیدا می‌کنند، این برای موجود دیگه توی عالم همچین تاریخ وجود ندارد باز من روی این نکته تأکید میکنم که همه در واقع نگاه ما به مسائل پیرامون انسان میگذره تحت تأثیر همین نوع نگاهی که در واقع توی این سوره داره بیان میشه یعنی انسان شناسی و مبنای همون داستانی که در ابتدای سوره نقض شده مقام انسان رو نشون میده تضادی که بین انسان و ابلیس هست رو نشون میده و این که ما به به طور محدودی توی زمان محدودی به زمین اومدیم و قراره که در اینجا زندگی بکنیم با یه اصول خیلی سادهی من کلن خیلی اهمیت میدم به این که شما مثلا علاوه بر این که این داستان رو عمیق درک میکنیم و سعی کنیم که بایش زندگی بکنیم یه خورده میخوام به عنوان مقدم روی نکته نکه بکنم که چیزی که از انسان خواسته شده که این دورانی که دور از بهشت قراره سر بکنه چی کار باید بکنه چیز خیلی سادهه. یعنی خوبه که ما یه تصوری داشته باشیم از این که اگه ابلیس و انحرافایی که ایجاد کرده فرهنگ منحرفی که به وجود اومدن رسم و رسوم انهرافیی که به وجود اومدن که ما توی این فرهنگ توی این رسم و رسوم به دنیا می و ممکنه کاری خورده سخت شده باشه برای اینکه حقیقت رو ببینیم ولی اگه این چیزا نبود یعنی انسان ها به عنوان یه موجودات زنده خوشبختی توی یه مکان خیلی خوبی برای زندگی به دنیا می فکر می کنم دیدن حقیقت توحید کار ای بود مخصوصا اگر همونطوری که به در این تاریخ داره روایت میشه از ابتدای زندگی بشر در زمین عقیده توحیدی وجود داشته چیزی که از ما خواسته شده در حد اینه که کلو و اشربو ولا تصرفو یه زندگی معیشت خیلی ساده و خوبی داشته باشیم و متوجه توحید باشیم خداوند و عبادت بکنیم مدت زیادی واقعا زمین قرار نیست بمونیم دوره خیلی کوتاهی. که از یه طرف وقتی آدم نگاه میکنه میتونونه این چیزی که از ما خواسته شده، خیلی ساده است و به نظر میاد دیدن این حقایقی هم که ما بهش دعوت میشیم خیلی ساده است. ولی عملا به هر حال اون ابلیس همراه با شیاطین، فرهنگی که ایجاد کردن آدمای زیادی که ازشون پیرووی کردن، به نظر میاد به هر حال کار رو یه مقدار سخت کرده دیگه از جمعیت کسایی که به اون سمت گرایش پیدا میکنن، اینجور به نظر میاد که در حال دام هایی که در واقع سر راه بشر قرار داده شده توسط دشمنان بشر به خوبی انسان ها رو اسیل کرده و میکنه. من اگه حالا این جلسه رو فکر می کنم جلسه گذشته این قسمت پایانیه نسبتاً مربوط تو آیات توحیدی که بین توصیف قیامت و بهشت و جهنم و اون بخش اصلی بخش بزرگ این سوره که به تاریخ بشر در واقع اینجوری اختصاص داده شده اون آیات توحیدی رو نسبتاً سریع خوندم من میخوام یه بار دیگه حالا حقیقتش نمیاد دارم به درین که دوست دارم آایا رو بخونم همینجوری حالا خیلی نمیخوام دلیل بیارم که چرا دارم این کارو میکنم خیلی آیه های قشنگی هستن مخصوصا بعد از اون آیاتی که در مورد قیامت و به جهنم هست خوندنش لذت بخشه. یه بار دیگه من این آیاتو میخونم تا واسپشیم به اون قسمتی که جنبه تاریخی داره از اینجا شروع میشه که میگه ان ربکوم الله الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام سمستوه عرش یخش لیلن نهار یطلب و و شمس و و نجوم مسخرات به امره از آسمان شروع میکنه پدیده های سماوی خل... خلقت آسمان و زمین بعد اینکه شب و روز وجود داره شمس و غمر وجود داره و نجوم مسخراتن به امره علالله الخلق و الامر تبارک الله و رب بل خلق و عمر به دست خداوند مبارک با پروردگار آلمیان اد او رب بکم تذر رو و خفیه این نهولا یوهب بل معتدی من الان اینجور محض ابراز احساس نه چیز گفتن چیز تفسیری بعد از دیدن اون صحنه‌های های دهشتناک آدم خود به خود شاید حسش اینه که جوری میشه از این سرنوشتی که ممکنه برمون پیش بیاد فرار بکنیم و شاید واقعا این یه, یه نفر تحت تاثیر اون صحنه قرار گرفته باشه این حس ادعو ربکم تزرعا و خفیه رو داره بنابراین شاید شاید اینجا این آیه این کارو میکنه مثل اینکه راه حلو راه،, راه نجات اینه که به همین عقیده ساده توحیدی معتقد باشین و خداوند رو با رو و به صورت پنهان بخونین اینه اون لا یوحب بل معتدین ولا لا تفسد و بعد اصلاحها ود او و و تمان ان رحمت الله غریب و من المحسن این که در زمین فساد نکنید بعد از اصلاح و خداوند رو باز مجددن تأکید میکنه ود او و خوفن و تمام این رحمت رب... رحمت الله غریب و من المحسن اینکه خداوند رو با خوف و امید بخونید و رحمت خدا به کسانی که کار نیکو نزدیک دوباره توی این آیه به دعا کردن ام شده راه نجات ما اصلا همینه که خدا رو بخونیم و کارهای خوب انجام بده و هبل از یورسل و ریاه بشتن بین یدهی ای رحمته خداست که باد رو میفرسته تا بشارت رحمت بده حتی ازا اقلت صحابن سقالن سغناه لبلد میت فانزلنا بهل ماه فاخرجنا بهیمن کل سمران تا اینکه ابرهای عبرهای سنگین شده رو برای آبیاری یه سرزمین ای، که حرکت در بیارن فأنزلنا فا به الماء فأخرجنا فا به من كل ثمرت از این ابر ها آب به روی زمین نازل بشه و ازش حیات در واقع به وجود بیاد أخرجنا به من كل ثمرت یعنی هرن و ثمره ازش در واقع خارج میشه بشه كذلك نخرج الموتى لعلکم تذكرون خروج مردگان هم همینطوره بل بلد و طیب و یخرج و نباتهو به ازن رب به ولی از این خبوس الله یخرجو الا نکده سرزمین پاک گیاهان خوب ببار میاد ازش و اون سرزمینی که پاک نیست خبیسه ازش چیزی حاصل نمیشه که ازالکن اون سر فل آیات لقا گفت یه نکته به نظر من توی این آیات الو بگر از اون نکته که جلسه قبل گفتم و این نکته ای که الان روش تحکید کردم که این در واقع دعوت به دعا در لا این آیات یه جوری راه نجات بشر رو در واقع نشون میده یه نکته شاید اینه که سادگی اعتقاد ببین ما داریم وارد آیاتی میشیم که یه عدهی میان همین مسئله رو یعنی دعوت به توحید رو به عنوان پیام خودشون میارن و مورد پذیرش قرار نمیگیری در حالی که این آیات وقتی آدم میخونه به نظر میاد که دعوت به چیز ساده یعنی عقیده ساده و روشنی در واقع وجود داره اکثر اقوامی هم که در گذشته بودن یک نوع عقاید مثلا اعتقاد به الله و اینکه آسمان و زمین رو خلق کرد و اینا داشتن یعنی به نظر میاد که اون عقاید پیچیده ای که در طول تاریخ به وجود اومده خیلی در واقع پذیرششون سختتر از این عقیده ساده توحیدی بود که انبیا بهش دعوت میکردن بنابراین یک بار چون مدام دیگه بعد از این با داستانهایی مواجه هستیم که پیامبرانی میان و مردم رو دعوت به توحید میکنن شاید به این دلیل مناسبت داشته که قبل از اینکه وارد اون داستانا بشیم یک بار در واقع محتوای این دعوت توحیدی و سادگیش بیان بشه و یه نکته دیگه هم در در واقع در اتصال این آیات به آیات بعد اینه که این قسمت انتهایش که میگه بل بلد و طیب و یخ رو اینکه باران از آسمان میباره بعضی جاها سمر میده و بعضی جا نمیده اینکه دعوت توحیدی از آسمان به سمت مردم به طور مداوم میومده و یه تعدادی این دعوت رو میپذیرفتن و در واقع یه جوری انگار سمر میدادن و یه تعدادی تو گمراهی خودشون باقی میموندن مخصوصا اینکه این کلمه طیب و خبیس رو به کار میبره نیست اینکه بعضی از قلب‌ها یه پاکی داشتن و میپذیرفتن و سمر میدادن و بعضی از قلب‌ها هم خبیص بودن به دلیل اعمال بدی که آدم ها انجام میدن و انگار اون توانایی این که در واقع به یه سمری برسه این باران رحمت الهی که به صورت بیان حقیقت از طرف پیامبران از آسمان میامد این در یه تعداد زیادی هم سفری نداده مثل اینکه یه جور به هر حال این چیزی که توی داستان‌هایی که از این به بعد گفته میشه که آدم ها انگار به دو دسته در مقابل دعوت پیانبران تقسیم میشن یه زمینه هم توسط این تمثیل در واقع برای خوندن این داستانها آماده میشه به هر حال من در مورد اینکه بعد از اینکه شروع داستان بشر رو دیدیم انتهاش رو هم دیدیم قبل از اینکه اون متن اصلی مربوط به تاریخ بشر روی زمین رو شروع بکنیم این آیات توحید اینجا دارن چیکار میکنن سعی کردم حالا چند تا نقطه ساده در مورد اینکه اون این آیات اینجا چه کاربردی توی سوره داره به غیر از اینکه همیشه من تاکید میکنم که آیات توحیدی در تمام قرآن به دلیل اینکه اصل دعوای قران در واق طبیعیه احتیاج به دلیل نداریم بگیم که چرا در یه سوره ای درباره توحید صحبت شده، ولی اینکه درباره این بحث بکنیم که این آیات چرا اینجا قرار گرفتن و چه جوری قبل و بعدش رو به هم دیگه میکنن این بحث قابل قبول. خب میرسیم به قسمت بلند و شاید به معنایی بشه بگه اصلیه از هر حجم بیش از نصف شاید حجم سوره است که از داستان نوح شروع میشه. و اگه بخوایم یه جایی بگیم که همون میشه شاید با اون قسمتی کوتاهی که در مورد یکی از اولمای حالا احتمالاً از اولمای بنی اسرائیل در اواخر این صورت هست که آتای نه آیات نه فنصلا خمینها که میگن داستان برلمان باور جایی که در واقع اون حدود داستان بنی اسرائیل یه جوری به انتها میرسه و خطاب به معاصرین پیغمبر و خود پیغمبر برمیگرده تقریبا از اینجا تا اون قسمت نزدیک بیشتر از چاید پونزه صفحه از کل حجم این سوره رو یعنی قسمت عمده سوره رو در واقع در برگیره حالا من توی این جلسه همین آیات مربوطه به این تا داستان اول رو میخونم و یه مقدار هم شاید سری برای خاطر اینکه زودتر به داستان موسا برسیم توی این سوره حالا قبل از اینکه وارد داستان طولانی موسا و بنی اسرائیل موسا فرعون و بنی اسرائیل بشیم این نکته جالبی رو هم بگم که همینجوری تصادفن واقعا هیچ برنامه‌ای من نداشتم که از سوره شو اومدم به سوره احراف اینکه آخرین سورهی که بحث کردیم، سوره قصص بود دا داستان موسی توی این سوره یه جوری مکمل داستان موسی و توی سوره قصص است از این نظر که اونجا دقیقا از تولد موسی شروع می‌کنه تا جایی که موسی به دربار فرعون میره و بعد ناگهان داستان قطع میشه اینجا برعکس تقریبا هیچ کدوم از اون مقدمات توی این سورو گفته نمیشه و یک دفعه میریم سراغ از اون جایی که دربار موسا توی دربار فرعونه و طبعا هیچ جای قرآن این شکلی نیست هیچ کدوم سوراهای دیگه معمولا یه قسمتهای از اول قبل از مثلا صحنه وحی تقریبا همه جا تکرار میشه بعدا یه چیزایی هم در دربار اون گفته میشه. این ویژگی در واقع سوره اعراف جالبه که داستان موسا در آن نیمه دوم داستان به طور کامل نقل میشه با شر و تفسیری که خیلی از قسمتاش در هیچ جای قرآن دیگه نیست. از این نظر برای اون بخش مربوط به داستان موسا قسمت جالب و مهمیه برای خاطر همین منحصر به فرد بودن بعضی از ها خب شروع کنیم از داستان نوح توی این سوره اگه اگه داستانی بخوایم بگیم که قابل نقل بود به معنایی و ما همه ترمه میدونیم که اولین پیامبر بزرگی خداوند که شریعتی حالا به اجمال آورده نوحه یه, یه ماجرایی بعد از آمدن آدم در زمین وجود داره که در این سوره نقل نمیشه تو سوره مائده اومده اونم این ماجرای اسفانگیزیه که در همون نسل اول بعد از حضرت آدم قچلی صورت میگیره. چون اگه تاریخ بشر رو در قرآن بخواید کلا بیان بکنید بعد از خلقت آدم اتفاق مهمی که تو قرآن نقل شده این اتفاق بعد دیگه اون چیزی که در واقع بهش میرسیم یه تاریخ و که قرآن از تاریخ رو نگار از اونجا شروع میکنه همیشه داستان نوه. اولین پیامبری که اومد و سالهای خیلی طولانی دعوت کرد و نهایتا منجر شد به اینکه تعداد خیلی کمی ایمان آوردن و ماجرای نجاز قوم نوح در کشتی و غرق شدن بقیه آدمایی که در واقع اونجا زندگی میکرده بنابراین اون, اون داستان رو که داستان پیامبرانه نیست اون رو اگه حضب بکنیم واقعا تاریخ از در قرآن اولین واقعه مهم تاریخی مدام بهش برمیگردیم همین داستان نوح خب در واقع داستان اینجا اینجوری شروع میشه نقد کردنش که لقد ارسل نوحن الا قومهی فقال یا قوم عبود الله هم مالکون من الهن غیر نوح رو به سمت قومش فرستادی و گفت که ای قوم ای قوم من خدا رو بپرستید مالکن من اله ان غیرو پرست، پرستیدنی دیگری اله دیگری غیر از خداوند برای شما نیست این جمله مدام تکرار میشه یعنی یکی از بیجلی های در واقع این پنج داستانی که پنج پیامبری که پشت سرهم در واقع اومدن و اینجا داره نقل میشه اینه که این دعوت توحید و این عبارت اصلا عبارت‌های تکراری اینا میگم الگویی در قرآنی که چند تا پیامبر پشت هم نقل میکنه و عبارات‌ها و جمعه های تکراری ازشون نقل میشه به عنوان اینکه رسالت واحدی داشتن همشون در واقع به توحید دعوت کردن معمولا مقاومت‌های مشابهی در مقابلشون بوده که به اونا پاسخی مشابه دادن اینجا خیلی این فضا وجود داره که با یه اختلاف های جزئی که خب قابل تأمله فضای کلی داستانایی که پیامبری اومده قومش رو به توحید دعوت کرده اونا مقاومت کردن و نهایتا نابود شده حالا داستان شعایی بیه مقدار از بقیه داستان ها طولانی تر نقل میشه داستان لوت که قبل از داستان چهارمه کتاحتره سه داستان اول از ذر طول و ادعاهایی که توش میشه و سوال جوابا شبیه و همین باز با هم دیگه خب یه تفاوتهای خاصی دارن حالا بعضی هاشو شاید بهش همجور که اشاره بکنم ولی تأکید زیادی در واقع با همین تکرار شدن این مثلا جمله فقاله یا قام عبدالله ما من الهین غیر و تأکید بیشتر روی شباهت هاست روی تفاوتها به طور مداوم می میومدن دعوت به توحید میکردن و مورد انکار قرار میگرفتن خب بفرمان سلام خب قوم رو دعوت به توحید کرد و گفت اینی اخاف و علیکم عذاب یوم نظیم کلن فضای این داستانه رو که دارید میخونید بعد از این قسمت های اوله در واقع بخش بخشی از سوره که قبلا خوندیم اینه که اگه الان فضای ذهنیمون اینطوری باشه که واقعا با ایمان و باور سوره رو تا اینجا خونده باشین این پیامبرانی که میان در واقع کسایی هستن که همین حقایقی که ما تا اینجا دیدیم و به روشنی میدونن انگار مثل ما که همین چند صفحه قبل چند آی قبل آدم ها رو توی بهش رو جهنم دیدیم پیامبران آدمایی هستند هستن که به هر طریقی به دلیل معرفتی که دارن این صحنه‌ها ها رو انگار دیدن به یقین میدونن که خطر بزرگی آدمایی که توی زمین هستن رو تهدید میکنه اینا آدمایی هستن که میدونن ما توی زمین چرا هستیم و کسایی که در مقابلشون هستن آدمایی هستن که از این حقایقی که تا اینجای سوره به ما گفته شده بی خبرن ما باید این داستانا رو همراه با پیامبران بخونیم دیگه یعنی ما مثل اونا یه چیزایی میدونیم و در مقابل در واقع قومی قرار گرفتن که اونا این حقایق ساده ای که بیان شده برای ما رو نمی بینن و نمی دونن و نمی تونن قبول بکن این جمله که اینی اخافو علیکم عذاب یوم از این که ما هم همراه با نوح باید این احساسی داشته باشیم که قومی که موحد نیست و غرق در گناه و شرکه همونطوری که چند آی قبل دیدیم خطر این که به یه در یه روز دشواری دچار عذاب عظیم بشه براش وجود دارن قال الملع و منقامی هی ای این نال مبین یه جمعی از قومش گفتن که ما تو رو در یه گمراهی آشکاری میبینیم نوح حالا اون شخصیت خاصی که شما در نوح از نوح در قرآن میبینید اون صبر و آرامشی که داره با آرامش فقط جواب میده قاله یا قام لعصبی زلالتون ولکنی رسولم من رب العالمی من گمراهی بر من نیست من فرستاده پروردگار جهانیان هستم ابلغكم کم رسالات ربی و لكم و اعلم و من الله مالات علم رسالت های پروردگارم رو تبلیغ میکنم و شما بر خیرخواه شما هستم و چیزی از خدا می دونم که شما نمی دوند. شاید اشاره به سر که خود این قوم پیدا خواهد کرد طوفانی که در راه یا حالا هر چیزی از م- معارفی که اینا نمی دونند. بیشتر به نظر می میسه به یه چیز ملموستری در آینده اشاره می تا یه معرفت خاصی اول عجب تو انجام جا ذکر من رب بكم على رجل منكم لينذركم وليتقوا لعلكم ترهم حید تعجب میکنید که یه ذکری از جانب پروردگارتون در واقع یه مردی از بین خودتون نازل شده که شما رو بترسونه و به تقوا دعوت بکنه برای اینکه مورد رحمت قرار بگیرید در واقع این آیه نشان دهنده اینه که برای همیشه برای اقوامی که پیامبرانی میومدن و دعوی رسالت میکردن، این دعوی همراه با تعجب بوده. دیگه اینکه برایشون خیلی شگفت انگیز بود که چجوری ممکنه الله با کسی از مردم سخن گفته باشه، رسالتی بهش داده باشه و از چیزی خواسته باشه. چون اصولاً مشکل همین جوامع مشرک از گذشته تا حال اینه که اگر هم اعتقادی به الله داشته باشن خدا رو خیلی دور میبینن دیگه خدایی که در تعامل با بشر باشه براشون تصورش خود سخت خب پایان خیلی سریف و کذبوهو ف انجایناهو و لذین ماهو ف و اغرقن لذین کذبو به آیاتنا این هم کان اند میگه که تکسیبش کردن و او رو و کسایی که آم ایمان آورده بودن در یه کشتی نجات دادیم و اغرقنل لذی نه و به آیاتنا و کسایی که تکسیب کرده بودن نشانه های ما رو غرق کردیم این همون کانون قومن امین که اینا قوم نابینایی بودن من یه نقطه ای که فراموش کردم بگم اینه که خیلی جا در قرآن قبل از اینکه داستان بیاد یه حرفی از باران و آمدن یه چیزی از آسمان مثل این که چون بعدا کار به طوفان میکشه و این حرفا خیلی جا تو قرآن اینجوری هست و قبلاً هم توی بعضی از سوراهات دیدید که حالا شاید ارتباطی همینجوری بخواییم به انتهای اون قسمت که به اینجا وصل میشه اینی که حرف باران و باران رحمت در واقع از آسمان به زمینه که در مورد قوم نوح برعکس تبدیل به طوفان و سیل و نابودی قوم نوم شد خب خیلی این قسمت مربوط به نو حالت عمومی داره یعنی ادعای توحید میشه همه چی، هیچ چیز ویژه‌ای در واقع گفته نمیشه ادعای توحید متهم به گمراهی میکننش به خیلی ساده جواب میده و این جملهی هم که نقد میکنه بعدم نبینید می تو دعوت بقیه پیامبر دیگهی هم که ذکر میشه هست یه الگوی خیلی عمومی از آمدنی پیامبر مقاومت بی دلیل در واقع قومی که در مقابلش هستن بدون اینکه چیزی در واقع در حرف روشنی در مقابل پیامبر بزنن فقط حالت انکار و تعجب دارن و نهایت هم قوم نابود میشه این تلیعه در واقع رسالت انبیا و سرنوشتی که آدما توی زمین پیدا کرده پیامبر بعدی عاد میگه و اله آدن اخاهم هود پیامبر بعدی هوده که به قوم آد اومده و اله آدن اخاهم هودا قال یا قوم اعباد الله مالکن من اله غیره افلا تد تقن این همون عبارتی که نوح گفته از قول هود هم نقل میشه این این عبارت ها در چهت تکراری لزومی نداره آدم فکر بکنه که داستان‌هایی که در قرآن نقل میشه واقعا معنیش اینه که این جمله مثلا به زبانی که نوح و قوم نوح صحبت می‌کردن یا هود و قوم هود با اون زبان صحبت میکردن کلمه به کلمه همچین عبارتی گفته شده باشه نقل به مضمونه که در واقع به قوم گفتن که خداوند رو بپرستید و کسی غیر خدا رو نپرستید ولی اینکه اینجا این عبارتها ایناً نقل میشه اینه که برای محتوی رسالتی که اینا داشتن ایناً مثل همدیگه بود حالا شما گاهی اوقات میبینید که یه عبارت توی قرآن در یه داستانی که داره تکرار میشه ممکنه با یه تغییراتی دف... یه دفعه خوندید مثلا یه... یه جور نقل شده دفعه بعد ممکنه کلمات تغییر بکنه برای اینا عربی صحبت نمی که آدم انتظار داشته باشه که چیزی که میخونه عین اون جملهی باشه که طرف گفته گاهی اوقات یه توی یه زبان ممکنه خیلی راحت نباشه ترجمه کردنش مثلا به زبان عربی بنابراین شاید دوتا جمله رو مثلا در دوتا داستان کنار هم بذارید نزدیکتر باشه به محتوای اون سخن واقعی که اون پیامبر یا مخالفینش توی داستان گفتن برحال اینجا هم جووری فرض کرد که اینا در باقع نقلی به مضمون دارن میشن و عینا اون عبارت اینجا هم تکرار شده به منایی اینکه دعوت به توهیید شد قال الم اون نذین من رو منقام انال نراک فی سفاات و انال نظون رو که من کاذ اینجا به جای زلالت قوم هود متمش کردن که دچار سفاحت رو بیخررددید عبتی که از خود نقل خیلی شبیه ابراری که نوحی قاله گام اللهی سبی صفاتون ولکنی من رب الله ابا لکم رسالات ربی و انا لکم ناسه هن آمین اما عجبت و انجا لکم ذکر من ربعی کم رجل راجول من کم لیون زیر کم فزکرو از بعد قاهم نوح و زاده فی خلقم باشته فزکرو آلاء الله لال کم باز عبارت های شبیه عبارت هایی که نوح گفته بود و اینکه آیا تعجب میکنید که یکی از خودتون به عنوان رسول پروردگار اومده فقط یه ذکری اینجا میشه که میگه بس کرو از جعلکم خلفا بعد قوم نوحین و زادکم فل خلقه بسته این که بهشون یاداوری میکنه که شما جانشینان بعد از قوم نوح هستید و بهتون نعمت هایی هم داده شد این نکته مهمیه که این اقوامی که پشت هم شما دارید میبینید در واقع بازمانده های همون موحدینی هستند که دفعه قبل نجات پیدا کردند. یعنی یه عده موحد مثلا در قوم نو هستن سوار کشتی میشن میرن یه جایی یه فرزندانی بعد از چند نسل میبینید دوباره اون انهراف های مربوط به شرک و مقابل توحید برگشته و حالا باز پیامبر جدیدی که میاد اینن انگار برگشتیم به همون وضعی که نوح در مقابل قوم خودش داشت این شگفت انگیز تر از اینی که اونا دچار شگفتی میشن که چجوری یه پیامبری دوباره اومده این حرفها رو داره میزنه شگفت انگیز اینه که اونا چرا دوباره هم اون حرفها رو داره مین این مدام از اولی که آدم خلق شده این پیام توحید وجود داشته اینطوری نیست که پیامبران بیان حرف جدیدی بزنن چند نسق قبل همه معتقد بودن بعد همینطور یه زمانی که میگذره فراموش میشه و نه اینکه کلن فراموش بشه احتمالا میبینید توی فضای قرآن اینجوریه که به طور کلی فراموش دو میشه اعتقاد به الله وجود داره یه اعتقادات شبیه توحید وجود داره بعدا یه لایه‌هایی از مثلا واسطه ها و اینا تراشیده میشه که این در همین زمان ما وجود داره دیگه شما در مسیحی ها همین به صراحت این حالت واسطه تراشید رو می‌بینید تو کشور خودمون می‌بینید همه جای دنیا بالاخره بعضیا فکر می‌کنن که شیعیان اهل زیارت و حالا مثلا چه می‌دونن واسطه کردن کسانی پیش خداوند هستن و اینا در اهل سنت هم برید همین بساط هست اونا هم زیارتگاه های خودشون دارن اکثرا می دانم. مثلا فرض کنید تمام این سونی های شمال آفریقا یکی از کارهایی که میکنن کنن اومدن به زیارت قبر رو عبدالقادر گیلانی در این منطقه عراق و زیارتاشون هم این شبیه زیارتهایی که غیر از این گروه داعش که خیلی موحد هستن بقیه همه این کارها رو میکنن. اونا هم که خب متاسفانه سرگرد و کارهای خودشون هستن زیاد عبادت نمیکنن سر میبارن و مردم رو غطه غطه میکنن به این فضایی در واقع اینکه که عقیده توحید کم کم با یه حالتهای شرف آلودی همراه میشه در همه طول تاریخ وجود داشته در طول تاریخ خیلی نکته عجیبیه که یه پیامبری میاد یه ادخ کنی رو از یه قومی چند هزار نفره انتخاب میکنه که اینا موحدن میرن یه جایی اونا نابود میشن اینا میرن دوباره زمین مثلا تمیز میشه اینا میرن یه جایی سکنا پیدا میکنن بعد یه دفعه نگاه میکنن ببین چند نفس همون بساط را افتاده عین همون حرفا رو اونا میزنن اونا هم در مقابلش تکراری بودن حرف پود و نوح در مقابل قومشون هیچ چیز عجیبی نیست یه حقیقتی رو دارن میگن اینکه اونا چرا انگار اون حرفای قوم قبلی رو شنیدن و اینن همون حالت ها بهشون دست میده و همون حرفا رو میزنن جالبه این آیه ای که تو قرآن هست میگه که تشابهت قلوب هم یه داخل اینا به یه شباهتای های انگار در درون خودشون با همدیگی میرسن که حرفای تکراری در مقابل پیان میزنن حرف راست و درست رو تکرار کردن کار ساده ایه حرف نادرست رو تکرار کردنی که تعجب داره قرار به هود به قوم خودش تذکر میده که شما خلفای من بعد قوم نوح هستید و فراموش نکنید که اونا مثلا آه, همین حرفا رو بهشون زدن اونا می حرفا رو زدن غرق شدن از بین رفتن و شما هم دوباره در واقع تو هم موقعیت قرار گرفتید فذكروا الله لعلكم تفلحون نعمت های خداوند رو یاد بکنید باشد, باشد که راست کار شد حالو عجه طنا ل نهب الله وح او و نظر ماکان یعبود آببا آیا اومدی که ما خدا خدار الله رو به تنهایی پرستش بکنیم و این ب ها و چیزهایی که پدران رو ما میپرسیدن رو کنار بذااریم فقطنا به ما تاید ونا این كنتامین از صدهیم این چیزی که به ما وعده میدی رو بیاد اگه راست میدید. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب گفت که از جانب پروردگارتون خشم و بلایی در واقع بهتون واقع میشه از توجادلون انفی اسماء ان سمیتم مو و و اباءكم ما نزل الله بهامن سلطان یه مقدار می‌بینید که داستان هود بیشتر پیش میره از مجادله‌ای که وجود داره اونا دعوت به این میکنن که عذاب رو نازل کن اگر راست میگی و این عبارت در واقع این استدلال توحیدی که بعدا از زبان یوسف و چند بار در قرآن میشنوید اولین بار اینجا از زبان هود گفته میشه که در مقابل مشرکین میگه که اینا اسمایی هستن که شما و پدرانتون اینا رو اسم گذاری کردید این اصطلاح اسما سمیتون و هانتون و آبا از قول هود داره نقل میشه. ما نزل الله و سلطان که خداوند سلطانی با همونی استعلاح خاص قرآنی برای اینا قرار نداده. رو اینی محکم منن منتظریم. کلن از نو از هود در قرآن جمعه های حکمت آمیز جالبی همیشه تقریبا یه, یه چیزی از هود نقل میشه که نشان دهنده اینه که خیلی حکیمان سخن میگفت فا انجاینا هوا واللزین معهو به رحمت مننا و غطعنا دابراللزین کذبو به آیاتنا و ما کانون مؤمنیم. دوباره اینا هم دوچار عذاب شدن و نسلشون در واقع برفتن. حالا باز با یه تفاوتی داستان صالح و قوم سمود اینجا به جای اینکه استدلالی از طرف مثل هود سخنی گفته بشه که قانی کننده باشه و یہی از طرف خداوند میاد شطور ماجرا شطور صالح معجزه ای ساله با خودش میاره که باز اینم اثری نداره و اکثر قوم ایمان نمیاره. من یه مقدار میل دارم سریعترین داستانا رو بخونم و برم نمیدونم اگه آایا رو نخونیمم خوب نیست ولی نمیدونم چیکار کنم مثلا بدون اینکه آایا رو بخونیم این یکیوی امتحان بکنیم ببینیم چی میشه اگه خیلی بد شدن <تصفيق> اینجوری نقل میشه که سمود به سمت قوم خو... به سمت قوم خودش میاد مجددا همون عبارت یا قوم بود الله مالک و من اله غیره تکرار میشه و از ابتدا گفته میشه که سالح میگه که من این بیانهی برای شما آوردم اینکه شطوری هست و لا تمستوها به سود اینو کاری بهش نداشته باشه دوباره عین اون عبارتی که حالا خود گفته بود و اس جعلكم خلفاء من بعد آدن و بعثكم في اینکه به اینا تذکر داده میشه که شما بعد از همین قوم عادی که عذاب شدن از بین رفتن اومدید جانشینای اونها هستید یه جوری در واقع داره این یاداوری میشه که اینا همون نسل اون آدمای خوب نجات یافته اون قوم ها هستن و ادایی که در مقابلش از قالل ملا ول لذین است تکبرو من قامی ل لذین است توز افو ل من آمنه من هم تعلمونه که سال هم مرسلم مربه هی این اینکه تو جالب بذار بخون یا شما به اون اونایی که ایمان نیاورده بودن به اونایی که ایمان آورده بودند اینجا دقیقا میگه که لذین است تکبرو من قامی ل لذین است توز افو به بیپولاشون اونایی که قوی تر بودن به اونایی که ضعیف بودن گفتن لی آمن من آمنم ایمان اتعلمون ان سالحن مرسلون می ربه می دونید که سالح واقعا از طرف پروردگارش به سمت شما ارسال شده قالو انا به ما ارسله بهی مؤمنون گفتن که ما به اون چیزی که رسالتش ایمان آوردیم قالاللزین از تکبرو اننا به لزی آمنتون بهی کافر خیل جمله لشنگو جالبی. پرسیدن که میدونید دونید؟ مثلا اینجور مطمئنیت که این پیام بر رو خداست. گفتم ما بهش ایمان داریم. گفتند خب ما هم به چیزی که شما ایمان دارید خافند. فاعارن ناقه و اینجوری شد که ناقه رو دنبال کرد. یه،, یه چیز جدیدی بلکه خریدونی من دوست فکر می کنم خیلی مهمه که این داستانها شبیه همان. ولی بالاخره خرید تفاوتایی هم داریم. توش هست دیگه که به اونا ها دقت کردن بد نیست این عبارت استکبر و استزعفو انگار جامعه بزرگتریه شکل طبقاتی پیدا کرده مثلا توی بالاخره اینجور این تاریخی داره جلو میره یه همچین اتفاقایی میفته دیگه و توی اون دوتا داستان قبل اینجوری نبود و مخصوصا اینکه اینجا فضا اینطوریه که انگار تعداد کسانی که به سال ایمان آوردن یه جمعی شدن شما دیالوگ اونجا انگار یه آدم بود مقابل یه قوم اونا جواب پیامبر رو میدادن اینجا حداقلش اینه که شما انگار بین غیر مؤمنین با مؤمنین انگار یه دیالوگی داری میبینی یه جمعی به دلیل شاید اینکه بالاخره معجزه‌ای که سال آورده یه چیز ملموس بوده برای افرادی که توی اون قوم بودن به هر دلیل یا به دلیل اینکه بداخلی تاریخ جلو اومده جمعیت زیاده بنابراین تعداد کسایی که ایمان آوردن به ساله جمعی شدن اینجا یه تفاوتی شما احساس میکنید که هم یه حس طبقاتی وجود داره برای خاطر اینکه للذین از توضعفو اومده اونایی که مستکبرن در مقابل اونایی که مستضفن و به اضافه این که بلاخره همین دیالوگ نشون میده که اینا یه جمع قابل ملاحظه ای شدن برحال فقر و ناغت و عطا و و قال رو به استعداد پی کردن و صالح هم گفت که به صالح گفتن که اعتناب ما تاییدونایین این اینال مرسلی و اینا هم دوچار عذاب شد یه عبارتی از صالح بعد از اینکه عذاب نازل شده نقل شده که میگه که فتول لانهم و قال قوم لقد ابلغتو کن رسالت ربی و نسحتو لکن ولکن لا توهبونن ناسه این واژه واجه نصیحت هم که مدام داره توی داستان ها تکرار میشه که توی اون عبارت ابلیس هم اومده بود که نصیحت کرد آدم و هبارو که درخت بخورد. از درخت بخورد. ولی میرسیم به داستان لوت داستان ابراهیم نقل نمیشه تو این سری داستانی که اینجوری گفته میشه برای اینکه ابراهیم پیامبری نبوده که برای یه قومی بیاد حرف از توحید بزنه اونا قبول نکنن و عذاب بشن اینا ما داستان این پنج داستانی که داریم میخونیم داستان پیامبرانیه که پیام توحید رو آوردن تکذیب شدن و مورد عذاب قرار گرفتن ابراهیم حتی فراتر از در واقع یه پیامبری که برای یه قوم اومده باشه و یه همچین اتفاقی دور رو برش افتاده باشه لوته که همزمان تقریبا با همزمان با ابراهیم رسالتی داره در یه منطقه‌ای که همون اتفاق می و طبعا توی این گزارش تاریخی به ابراهیم در واقع نمی به لوت می که هم اصر با پیامبر. ابراهیم و لوط هم باز دوباره این ویژگی توی دعوتش اصلا جای دیگه هم تو قران دیدید مستقیما با مسئله گناه خاصی که قومش در واقع انجام میده طرفه شما اون عبارات توحیدی رو حتی در ابتداش دیگه نمیبینید خیلی داستانم سریع و مختصر نقل میشه و لوط انغال لقوم اتعتون الفاحشه ما سبقكم بهامن احد من العالم در واقع جرم همجنس گرایی که داشتن ازشون بازخوااست میکنه و ما کان جواب قامه الان قال و قالو خرجو هم من انا هم کم هم اوناسیت ده که اینا رو میگه اخراجشون بکنید که اینا آدمایی هستن که پاک ل پاکیزگی هستن فانجاینا ها و اهل و اعلمم و کانت من قاورین و همتر نوععل این مترن فنزور کیف کان آاقبت اینکه اینا بغیر از اهل لوت به بغیر از همسرش نجات پیدا کردن و فنزل کیفه کان عاقبت مجرم نگاه کن که ببین عاقبت مجرمین چی بود و نهایتا داستان شعیب که متصل به عذر تاریخی به مونسا یعنی یه مرور خیلی مختصری از 5 تا پیامبر 5 تا تاریخی که از نو شروع میشه و نهایتا قراره که به داستان موسا برسیم داستان شعایب هم اینجا طولانی تر از بقیه داستان ها با جزئیات بیشتر نقل میشه که این هم جزوه در باقیه ویژگی های سوره احرافه که این داستان شعایب توش یه حالت منصب فردی داره میذاری این داستان شعایب های مقدار چون جزئیات داره با دقت بیشتر بخون و اله مدین اخاهم شعیبا به سمت مدین برادرشون شعیب رو فرستاد قاله یا قوم عبود الله مالکن من الهین غیرون گفت که خدا رو بپرستید الهی غیر از الله برای شما نیست قد جاعت کن بینتون من رب بکن بیانی از سمت پروردگارتون براتون آمده فعوفالکیل والمیزان ولا تبخستون ناس اشیاه هم ولا توفزدو فلعرزه بعد اصلاحه ها این عبارت عبارتیه که چند آیه قبل،, قبل از اینکه داستان شروع بشه در واقع تکراری اونجا در میان اون آیات توحیدی گفته شد که ولا توفزدو فلعرزه بعد اصلاحه ها و اوهو خوفن و تمام فضای داستان شعهی فضایی یه مقدار جامعه پیشرفته تریه که توش یه چیزی شبیه سرمایداری به وجود اومده مردم در حال خرید و فروشن و گناه ها گناه های اقتصادی و من در مورد این مقایسه بین این پیامبران امین اخیرن چون صحبت کردم توی جلساتی زیاد نمیخوام وارد این جزیات بشم به اینجا این تفاوت رو اسم میکنه دیگه شوهای کلن با قومش به دلیل کم فروشی و تقلبایی که تو معاملات میکنه طرف صحبت فعوفالکیل و المیزانه ولا تبخست و ناس اشیاه هم ولا تفصد و فلعرزه بعد اصلاح هم زاده که خیر ولکم لکمین کنتون مومین میشه در رو بیزمد این برای شما بهتر اگر ایمان از مومنان باشه وا تق دووب کل سرات تو دوونه و تصادونن سبیل الله من آمنه به و تقونه ها اوجا. یه عبارت شبیه این باز قبلا او بود در قسمتی که مربوط بهش و جهنم بود که اینا آدمایی که سد راه خدا میشن و اون رو در واقع تغییر شکل میدن. وزن کرو از کنتم غلیلا فکس منظورو کیفکان عاقبت المفصدین عاقبت مفسد. به یاد بیارید که وقتی که کم بودید و زیاد شدید جمعیتتون زیاد شد منظورو کیفکان ببینید که عاقبت کار مفسدین چی بوده در قصه بفرم اون که عبارتی که خود شیطان به ابلیس به کار برد گفت که من سر راهشون میشینه بعد کلن شما این داستان ها رو من تو جلسه قبل گفتم بعد از خوندنه شما وقتی یه یه داستان توی یه سوره با یه مقدماتی گفته میشه شما تو اون حال و هوا هستید الان نمیشه شما این داستان ها رو بخونید و اون چیزی که در واقع داستان وجاجایی که ابلیس به وجود آورده دیگه یعنی شما این قوم هایی که حالا اینکه اینجا اینجا این عبارتی گفته میشه که دیگه کسی مثلا همینجوری از در فضای ذهنی تو حال و است. نیست به دلیل این عبارت ها این حالت بهش دست بده که بالاخره شما دارید میبینید که داستان اینو میخونید که ابلیس اون کاری که گفته بود کرده دیگه این قوم رو منحرف کرده این سخنان باطل سخنان ابلیسی که از دهان اینا داره در میبین اینجا اینا مثلا عبارتی رو میگن که اون روز در ازال ابلیس مثلا گفته همه صحبت هایی که این اقوام در مقابل پیامران می در راست سخن ابلیس را دارن به یه معنایی می کنن ونزو روی کیفه کان آقابت المفسد و اینکان ان، تایفتون منکم آمن به لذی ار، ارسل تو بهی و تایفتون لم یومنو فس برو حتی یه کم انلا ها بیننا و, و خیر الحاکم اگر یه ایمان آوردید یه اید نای آوردید سبر کنید تا خداون بین ما حکم من او لذین از من بر اون منقاام می ای و نخه جن نکرد یا شوعی ب و لظین من غریتنا اولت تان نفی ملت اونایی که ایمان یاوردده بودن مستکبرینشون گفتن که یا تو و کسایی که ایمان آوردن به تو رو از اینجا بیرون میکنین یا دوباره برمیگردید به هم مذهبی که ما داشتیم. حالا اول اوکننا کار این آیا؟ ما میل نداشته باشیم که برگردیم به اون وضعیتی که قبلا داشتیم یا اینجا رو ترک بکنیم. افتراء نو علی الله کذبان این ادنا فی ملتکون بعد نجا الله منا. خیلی جواب برخورنده یه میگه که افتراب خدا بسیم که اگه برگردیم دوباره به اون مذهبی که قبلا داشتیم بعد از اینکه خداوند ما رو نجات داد از اونها خب براشون این مذهب که دارم بهش دعوت میکنه محصب آبا و اجدادیه و این حرف براشون شاید برخورنده باشه که ما رو خداوند ازشون از این من از اینجا نجات دهده و ما یکون و لنا انا او دفیها الا ایشا الله و ربنا و سع ربنا کل شایین علما الالا توکلنا ربنافته بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیرال الفاتن میگه بر ما نیست که برگردیم مگر اینکه که پروردگار ما بخواد و بعد وصل عرب کل شایین علما پروردگار ما بر همه چیز علم داره علالله توکلنا رب منفته دوباره درخو درخو از خداوند درخواست میکنه که افتح بیننا و بین قومنا قبلا گفته بود که صبر کنید تا خداوند حکم بکنه خود شعب از با حالت دعا از پروردگار میخواد که بین ما در واقع یه جوری جد جدا بکنه خوب و بد رو تو این قوم افته بیننا و بین قوم به بالحق و انت خیر الفاتح و قال المل اول لذین کفر و من قوم ای لعنی طبعتم شعیبن این نکم ازل خواسته گفتن اگه از شعیب تبعیت بکنید زیان کار فعخذت رجفت و رجفتو فعصبه و فیدار هم جاسم اللذین کذب و شعیبن آنو لم یغنو فیها اللذین کذب و شعیبن قانون خواست. که اونایی که از شاید تکسیب کردن در واقع زیانکاران هستند. یه سه با شبیه سه نی که در مورد ساله نخش رو که بعد از اینکه قومش عذاب شدن و تولعان هم ورالا یا قوم لقد ابلاغ تو رسالت ربی اینجا عبارت این شدگی است که فتول لانه هم و قاله یا قومی لند اد رسالات ربی و نه سهد و لکن فکیف آسا علا قوم کافه خب این پنج تا داستان که تقریبا داستان کوتاهی هستند، مشابه همدیگه هستن درمت های مشابهی از طرف پیامبران و مقاومت های مشابهی از طرف قومشون رو میبینین که در واقع بخشی از تاریخ انبیا از شروع دعوت مو تا نزدیکترین پیامبر به حضرت موسی رو شامل میشه که همشون هم از همین نو که در واقع ابلیس کاملا بر قوم مسلط بوده ایمان نمیارن و نهایت هم منجر به عذاب میشه شما زمینه برای اینکه این, این داستان نقل بشه شاید تو همون جلسه اول من اشاره کرده باشم به این نکته شما در مقدمه ابتدای سوره این عبارت رو بینید و کم من غریت این احلکناها فجاها و بحثونا بیاتن او هم قائلون فما کان دعبا هم از جا هم بحثونا الا انقال و انا کننا ظالمین این آیه در مقدم زمینه ای این که شما این صحنه های این داستان ها رو در واقع ببینید رو فراهم کرده یا شاید انتظار همچین چیزی رو به وجود آورده باشید من قبل از اینکه وارد مؤخره این داستان و داستان موسی بشین شما اگه این رو بپذیرید که در واقع داستان در سوره احراف به یه معنای تاریخ بشر رو از دیدگاه قرآنی داره مرور میکنه واقعا یه مدار صادقانه فکر کنید که اگه شما ما با توجه به تعلیماتی که دیدیم وقتی به تاریخ نگاه میکنید چی می‌بینیم توی تاریخ؟ یعنی الان خداوند وقتی داره به تاریخ بشر نگاه می‌کنه اول آخرش که جزو تاریخ احتمالاً حساب نمی‌شه این قسمت وسطشه که ممکنه مشترک باشه بین تاریخی که قرآن برای بشر نقل می‌کنه با تاریخی که ما قراره مثلاً نقل کنیم تو کتاب‌های تاریخ به یه نگاه به تاریخ اینه که کیا پادشاه شدن چجوری با هم دیگه جنگیدن کی کدوم قسمت معمولا یه چیز متداول توی تاریخ اینه که کیا کدوم قسمت های زمین داشتن حکومت می دیگه بعد مثلا جنگ می شد اینا اونا رو شکست می‌دادن و الاخر معمولا تصور ما از تاریخ وقتی می‌خوایم بریم یه جو بازدید آثار تاریخی هم معمولا همین قصرها و چیزای خراب شده یا سال مونده، اقوام گذشته رو می‌بین بازدیگ می‌کنیم یه نوع تاریخ دیگه که الان خیلی تو ذهن مردم شاید جا افتاده این نگاه کردن به تاریخ بشهر بر اساس تکنولوژیه ما یه دوره نمی‌دونم چی میگن دوره‌ی مثلا بله اصر هجر داریم مردم با سنگ مثلا تکنولوژیشون سنگ بعد وارد عصر مفرق و اینجور چیزا میشیم و همینطور میرسیم الان هم مثلا باید اصل فضا و اصل یه اینجور که تاریخو نقل میکنید خیلی به نظر میدهد بهبر چه تاریخ در حال پیشرفت واقعا اینو رو تو ذهن ما رسول کرده و یعنی شما به تاریخ وشر که نگاه میکنید شما سوره احراف رو بخونید برای این رسولبات رو پاک بکنید تاریخ واقعی وشر اینه ماجرای ساکن شدن بشر و نسل آدم توی زمین همونه که نقد شد و اصل ماجرا اینه که اینا تاریخ بشر اون چیزی که مهمه تاریخ توحیده کجا خدا رو میپرستیدن کجا خدا رو نمیپرستیدن کدوم پیانبران اومدن با پیامبرانشون چه رفتاری کردن و چه اتفاقایی توی زمین افتاده باقیش نمیدونم حالا با سنگ داشتن مثلا کاستی می ساختن یا با مفرغ می ساختن یا مثلا پلاستیک اینش توی هاشیه است تکنولوژی توی هاشیه است اینکه چه آدمایی با چه اسم‌هایی کجاها داشتن حکومت می‌کردن توی حاشیه تاریخه متن تاریخ از نظر قرآن از نظر خداوند خداوند که از اون بالا نگاه می‌کنه با توجه به اون آینده‌ای که ما در انتظار مونه چیزی که سوال میشه از مردم نمیپرسن که شما کاستتون مثلا مسی بود یا نمیدونم پلاستیکی بود مال کدوم از هیچ که تو اون دنیا نگی پرسن مال کدوم دورهی تکنولوژیتون در چه حدی بود و این حرفو چیزی که از مردم در تمام طور تاریخ سوال کردن و بعدن هم خواهم پرسی اینه که توی زمین که زندگی کردی توحیدو و درک کردید یا نه بر اساس توحید زندگی کردید یا نه این حال فضای تاریخی که توی این سوره هست از این نظر مفیده که ما یاد بگیریم که تاریخ بشر اینه اونجوری شروع شده، اونجوری ختم میشه و یه همچین وقایع مهمی هم درش اتفاق افتاده باقی وقایعی که در تاریخ اتفاق افتاده همه در واقعه هواشی تاریخ. خب، این پنج داستان خوندیم با شباهت‌ها و یه مدار اختلاف‌هایی که با همه‌لگی داشت که من اصلا قصد نداشتم و راست ندارم که وارد جزئیات این داستان بشم فکر میکنم که برای جزئیات جالبی داره شاید توی یه جای دیگه از قرآن با تفصیل بیشتر مثلا این نکاتی در مورد این سیر تاریخ انبیا لازم بشه در موردش صحبت بکنیم اما فعلا من توی سوره اعراف دستشون نداشتم که وارد جزئیات بشم سریع خوندیم رد شدیم دیگه میرسیم به مؤخره ای که بین این داستان ها و داستان موسا اومدیم داستان موسا از آیه سم به باسنام بعده موسا به نه آیه صد شروع میشه نزدیک به یک صفحه از قرآن بینه در واقع این پنج داستان و اون داستانی که اونجا هست یه حالت و آخره برای این داستانها و مقدمه برای داستان موسا وجود داره میگه و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذ نو اهل و زر را هم لهم میگه ما در هیچ ناهیهایی در هیچ شهری قریهایی حیان برای نفرسیدن به از این که یه مشکلاتی پیش بیاریم بلکه اینا یا زر این راه نجات بشر اونجا توی اون آیات توحیدی هم میگفت که خداوند رو با تذرع بخانید رسیدن به حالت تذرع یه راه نجات از عذابه و سختی های خداوند پیش میآورد مثلا بلاهایی نازل بشه آفتی بیاد خوشصالی بشه که اینا یه مدار نرم بشن لعلهم یز اون شاید به این حالت برسن نجات پیدا کنن ثم بعد مكان نمکان الحسنه حتی آفه و قد مسنا آبا انا و سر را فاخزن آخزن آهم بخت و هم لایش اثری نمیکرد و اینا میگفتند که مسنا آبا انا ذر و سر پدران ما از این بدقتیا کشیدن تا اینکه بطور ناگهانی اذاب نازل میشد و در حالی که اینا درک میکرد و ان اهل القرا آم منو و تقق و لفتح و برکات من السماء سماول ارعرض ولاکن ک زب او فرخ از به ما اگه اینا ایمان می آوردن و تقوا پیش میکردن برکات آسمان و زمین و براشون درهای برکت آسمان و زمین و براشون باز میکردیم، ولی اینا همه تکسیب می‌کردن از ازنا هم به ما کار یکس به دلیل اون چیزی که یه خلاصه ای در واقع ابراز حقیقت در مورد این اتفاقایی که برای اینا میافتاد اینا را اگر حالت تذرو امکان بهشون داده میشد فضای فراهم میشد که حالت تذرو بهشون دست بده امکان اینو داشتن که ایمان بیارن و از این چیزا رها بشن ولی خودشون در واقع راه تکسیب رو می‌رفتن و نهایتاً به نتیجه اعمال خودشون میرسینه افامن اهل القرا عیاتی اون بعثونا بیاتن و هم نایمون افامن اهل القرا عیاتی اون بعثونا زحم بهامی و اون يلعبون افامن مکر الله فلای یامن مکر الله الا القوم الخاسر سه بار پرسیده میشه که اینا ایمان بودن از این که شبانه مثلا بلایی سرشون بیاد ایمن بودن اگه دیگه روز یه بلایی سرشون بیاد آیا ایمن بودن از مکر خدا فلای امن و مکر الله ایلال غامون الخاص، این نمی دونم چما چه چیزی از این اصلا این یه نقطه ای که من یه بار توی فکرام سوره ایمونست اولش گفتم حس عجیب امنیت کاذبی که این مردم دارم چه چه جوری آدمی که مثلا نسب، من اونجا بحثی که داشتن این بود که احتمال بده که آخرتی هست ولی زندگی خودشو بکنه احساس امنیت داشته باشه پدیده عجیبیه این سه تا سوال همینی که واقعا اینو چه جوری مثلا فرض کنید یقین که ندارن به چیز غلط که نمیتونن یقین داشته باشن یه سری اعتقادات غلط دارن و فقط در واقع پشتوانه همون جمع و آبا و اجداد و همه این کار رو کردن ما هم داریم میکنیم و یه حس عجیبی از امنیت توی آدما به وجود میاد دیگه سوالی نیکار اینو واقعا میدونستم مثلا اعتقاد داشتن الله هست یه نفرم اومده اینا هم نمیدونم که این پیام برای خدا هست یا نیست بلاخره یه احتمالی میدن دیگه امکان اینکه بلایی بلایه سرشون بیاد هست میدونن که هر لحظه ممکنه یه بلای آسمانی نازل بشه زلزله بیاد ولی مشغول چریدن هستن همه با همن و یه جور احساس امنیت میکنن برای این سؤالها سؤالهای دجاییه که آیا اینا ام امنیت داشتن نسبت به این که این بلا سرشون نیاد اولا یهد للزین یرستون الارز من بعد احلا اللو نشا و اصابنا هم به زنوب و نتبه و علا قلوب هم فهم لا ای کسایی که این زمین رو به ارس می بردن اینا این نمیدونن که الله و نشاه و عصب ناه هم به هم. که اگه بخواییم اینا رو میتونیم در واقع برای گناهانشون بگیریم بلایی سرشون بیاد و نتبه و علا قلوب هم فاهم لا یسمن چه اگه این نباشه این بلایی کمتری ای نیست که قلبهاشون بسته بشه و دیگه چیزی نشنون حقیقتی در واقع بهشون نرسیم تل کل و نقص تو علایی کمین انبای ها ولقد جاعت هم ص هم به معینات وما کن لو به ما من قبل کذایکییت و اللهعلقلو بر کافه این خلاصه ای از این که این داستان ها رو برات گفتیم که پیامبران برام می اومدن و این ایمان نمی آوردن و در واقع فما کانون لیومن به ما کذبومن قبل به دلیل اینکه قبلا از قبل تکسیب میکردن ایمان نمیآوردن کذالکه یجبه الله و علا غلوب الکافرین اینجوریه که خداوند بر قلبهای افراد کافر مهر میزن و ما وجدنا اکثرهم منعه و این وجدنا اکثرهم فاصل و برای اکثرشون در واقع پیمان ماندن بر سر پیمان درشون ندیدیم و این وجد ناکسر هم لفت اینجا این کلمه تلمه اکثریت که به کار میره ما رو یادیم بندازه که ابلیس به وعده‌ای ای که داده بود عمل کرده گفت که گفت که من کاری میکنم که اینا اکثرشون شخ روزار نباشن یه این سنده اینه که ابلیس سر این ابلیس به این عهد خودش وفا کرده این مردم به عهد خودشون وفا نکردن ولی اونجا هر فیگوری زده بود که من همچون کار میکنم خیلی موفقیت آمیز واقعا و ما وجد نداشت. اکثر هم منعت و این وجد نداشت اکثر آنها لفاظت در مورد کل تاریخ بشر انگار این ابراهیم رو گفته میشه که برای این مؤخره هست. یه جور حالا جنبیدی کل اون اتفاقایی که به طور مداوم نمایش داده شده با یه در واقع مثل تفسیر کوتاهی برای اتفاقهایی که افتاده در پایانمون تا داستانی که ذکر شده به طور خلاصه در واقع خب بریم بار بفهم و پنج رو مکان این حتی عفه وقالوا و قالو قد مست آباهن از زره و بسر رو اونا فعخ همونایی که فعخ هم بختتن و هم لایش اونان دیگه خب نه به از یه سریا همون احوام یه که
1: مثلا میگم مثلا ما مثلا شدن مثلا قوم
0: من اینجوری میفهمم که مثل اینکه مثلا فرض کنید یه بعد دختی‌هایی برای قومشون می‌اومد و اینا اینجوری توجیح میکردن که اینا چیزهایی که قبلا هم پیش اومده و اصال ذرها قبلا هم مثلا خوش سالی چهل سال پیش هم خوش سالی اومد
1: نه خب الان چه این‌های نو می‌گنی که موقع خوبه می‌گفته سومن بیدر و مکان از سریع حسن هم یه همون خوب؟ دست خوبه؟ بده. اینا
0: میگن که آره باباها همون وضعشون خرابده مثلا و توی وضع خوبی و مثلا اعضاب شد من اینجوری نمیفهم یعنی چجوریه حالا دیگه شدید شده؟ همونهایی که دوشار بعثا و را هستن به جای اینکه تذراه بکنن میگن که این یه چیزیه که قبلاً هم بوده برای آبای ما در واقع به جای تذراه درس عبرت بگیرن یه جوری با گفتن اینکه این که هم این اتفاق افتاده جلوی عبرت گرفتنشون گرفته میشه و اینجوری میفهمم یه خورده پیچیدگی ادبی داره برای خاطر باز اینکه سلی زمایری هست که ممکنه جوری دیگه بشه تعمیر کرد تحبیر کرد یعنی چی؟ چی چی ده آدمی که در منشاء شما توی همین آیاتی که دارید میخونید داستانها رو که میبینید همش حرف از اینه که اونایی که مقابل پیام هستن کسایی که مستکبرن یعنی همونجوری که ابلیس علت در واقع اینکه جلوی آدم سجده نکرد و تمرد کرد و ترد شد استکبار آملش بوده روی اینکه اینا اینا در واقع همون آدمایی هستن که پیرو و ابلیس اند دیگه روی استکبارشون تاکید میشه چند بار شما توی این داستانا می خونید که اونهایی که مستکبر بودن این حرفو مثلا زدن تذرذ بده شدین شما یه آدمی که خیلی حالا در خودش در اوج میبینه معمولا مثلا قرآن میگه که میگه وقتی که احساس استقنا کنن تقیان می اینا اینایی که حالا در احساس و قدرت می کنن اینایی که مستق برن دوچار این حالت تقیان و کفر میشن. یه راه حل و یه داروشون اینه که اصلاً اگه خیلی پول دارن خیلی قدرتمندن، یه بلایی سرشون بیاد که از اون حالت کبرشون می خورده بیان پایین که به نظر من منشأ دروغ و کفرشون اینه دیگه منشأ گمراهیشون اینه که اگه به حالت تزرع برسن بلکه قلبشون نرم بشه بتونن یه حقایقی رو ببینن که خب به نظر میاد که این آیات داره اینجوری میگه که هیچ وقت اینا به این حالت انگار نمیرسیدن در اکثریتشون هیچم چیزی وازی براشون پیش نمیونه برای لعلهم یزرعون در مقابل اون استکبار دیگه ریشه در باقی گمراهیشون شاید یه جوری متزرزه بشه خشک بشه اگر به این حالت تذر رو برسید
1: <تصفيق>
0: حالت استقبار مثلا ال... الان شما زیاد میشنویدین و میگن که خدا ن... یه روایتی هست میگه خداوند نزدیک دلهای شکسته است. پلن آدم وقتی که یه بلایی سرش اومد و دوچاری فقدانی شده نزدیکتر به حالتیه که اینو اینا مثلا چیکار باید بکنن اینو بالاخره باید استغفار بکنن توبه بکنن و برگردن دیگه در اون اوج که خودشون میبینن یه همچین امکان و موقعیتی برایشون فراهم نیست انگار آگه یه خورده تو سرشون بخوره و یه بلاهایی سرشون بیاد نرم میشن آماده ای میشن که شاید در واقع حقیقت رو بپذیرن به خدا نزدیک میشن برای به نظر میاد که سختی ها و مشکلاتی مثلا تو قرآن میگه نقصا نقص ا... ا... نقصا مینل انوال والانفس یه ضرر هایی مثلا چوفانی بشه حالا قبل از اینکه اون بلای اصلی بیاد یه اتفاقهایی بیفته همونطوری که در مورد فرعون هم میبینید یه طوفان میشه نمیدونم ملخ میاد محصولاتشون میخوره یه چیز ش... چیزهای شبیه این برای اقوام گذشتن میگه بوده یعنی بهشون هی امکان‌های از در احساسی که نزدیک بشن به حالت تظرر و توبه و برگشتن از یا آدمی که سوار همینطور فکر میکنه که خیلی موفقه کلن حرف گوش نمیده دیگه مثل اینکه مسطح مثلا این مسابقهی ای که طرف پیشتازی داره با عصفش میره این نفر رو خود خورده وایسته من یه حرفی دارم برات داره میره ولی اگه از عصف زمین بخوره حالا اینکه یه نفر بیاد ب تو مشکلی، مثلا پیانبران می اومدن می شما راه اشتباهی دارید میرید در حالی که اینا در اوج و قدرت هم من همیشه نمیدونم قبلا تو این جلسات گفتم همیشه این تصور تو ذهنم هست که یه چیزایی خب در قرآن نقل نمیشه برای اینکه اهمیتی نداره مثلا هیچ وقت شما در مورد اینکه این اقوام مسائل و مشکلات سیاسیشون چی بوده اینا به یه اقوان بودن مثلا فرسونی حضرت موسا میاد ما تو قرآن نمیشنم شاید در زمانی که حضرت موسی اومده فرعون و اینا همیشه در، درگیر با نواهی مجاور بودن یا میخواستم برن یه جایی رو بگیرن یا یکی حمله کرده بود وسط این گیردار مثلا یه دفعه یه نفر با اساش اومده توی دربار فرعون میگه من خدا فرستاده نمیدونم اینا رو من ببرم این کلا اینا همیشه مشغول بودن دیگه الان شما مشغولیات این قوما رو که نمی‌بینید تو اون ای که شاهرگ اومده اینا مثلا تازه یه راه تجاری با یه جای کشف کرده بودن داشتن سر یه دره کلاه میذاشتن از اونجا چیزایی می‌آوردن به مردم می‌سوختن وسط مثلا این حالاتی که الان در داره که همیشه احساس می‌کنه در یه اوجی قرار داره همیشه در طول تاریخ حالت بوده دیگه الان مردم توده مردم عوام عوام به معنای کلیش الان مثلا موبایل‌ها های نو میشه الان احساس میکنه مثلا 15 سال پیش مثلا مردم بیچاره چجوری زندگی میکردن، اینترنت نبوده فلان نبوده همیشه این احساس که یه چیزی داره پیش میره تو مردم وجود داره تو قوم شعیب شما اینی که این اون لحظه واقعا دلیل نداره که ذکر بشه بالاخره یه لحظه خاصی از تاریخشون احتمالا خیلی سرشون شروغه حالا یه پیغمبر اومده یه دورشون جمع شده میگه حالا بیاییم معاملاتو نمیدونم قانونشون رو عوض بکنین کار دیگه ای بکن به فرعون میگه مثلا فرعون همین الان به بنی اسرائیل برای مثلا یه جنگی که در پیششون حساب کرده حالا موسا اومده میگه به دلیل دلیله از دار محهومی که منو پروردگار آلمیان فرستاده اینا رو بده من ببرم کجا معلوم نیست همینجوری میگه من میخوام اینا رو ببرم یه چیزای این شکلی وجود داره دیگه اینکه اینا خیلی سوارن و دارن پیش میرن این وقایه ای که تحت عنوان و بعثا و سر ازش یاد این قوم رو یه خورده بالاخره از اون مشغولیات و از اون چی میگم پر بودن سرگرم بودنشون چیز کنه متوقف کنه این وقایه و بلکه زمینه فراهم بشه که یه حرفی گوش بدن قراره که این قوم تغییری جهت کلی بدن توی زندگیشون مثل اینکه یه لحظه از همون اصف زمین بخورن بلکه حالا مثلا بتونن بپذیرن که مشکلی هم وجود داره یه قومی که خیلی مثلا فرض دارن سخراها رو میشکافن تکنولوژی های جدید برای درست کردن نمیدونم قصر پیدا کردن و اینا یه همچین رو آدم خیلی گوش شروعا ندارن ولی توقفی اگه حاصل بشه اون وقت ممکنه که, اه... که یه نفر بی... بتونه بیاد بهشون بگید که دارید اشتباه میکن اصلا راه این نیست یه راه یه کار دیگه ای باید بکنم خب من به... با اینکه خیلی وقت گذشت ن که خیلی مختصر این 5 تا دا داستان رو با این م رو بخونم. بیشتر از داستان موسا تاکید بکنم زیاد طول کشیده ولی هرجور شده من داستان موسا رو شروع می کنم چون فکر می کنم بالاخره که نمیشه توی یه جلسه تمومش بکنیم. داستان موسی تو این سور خوندنیه برای خاطر اینکه میگم این صحنه های خیلی خاص خودش داره صحنه جادوگرهایی که ایمان میارن صحنه خاصیه. یه جای دیگه در قرآن باز هست ولی با تفسین در واقع اینجا اومده و همینطور برای در ادامه هم هایی که موسا بر میگرده که مردم مشرک شدن و آدم رو میبره این مثلا صحنه خاصیه که فقط در این سوره هست که موسا میگه که رب ارینی اونزور الگ درخواست به میکنه که من تو رو ببینم و این عبارت معروف لنترانی گفته میشه خیلی چیزا به داخلتون این داستان است که خوندنیه و منحصر به فرده و باید و با در واقع با تاکید در مورد شمه صحبت بکنه خب پس این داستان که از نوح شروع شد و تا این معخره ادامه پیدا کرد و به سرعت خوندیم که در واقع مختصری از تاریخ انبیا و توحید تاریخ بشر بود تا برسیم به پیامبر بزرگی که بر اولین بار در واقع یه قوم موحد رو یه جامعه توحیدی رو تشکیل داده که این یه نقطه عطف تاریخ بشره که تا همین الان هم ادامه داره ما جوامع بر اساس مذهب و دین و توحیدی بلاخره پیدا کردیم که خب اینا مشکلات سانوی خودشونو دارن که حالا فعلا تو همین سوره در واقع شما بعد از اینکه اون تقابل مشخص بین توحید و شرک علنی رو میبینید این قسمت طولانی در مقابل اون پنج تا داستان هدف اینه که بالاخره تشکیل جامعه توحیدی رو ببینید و بعد ببینید ابلیس دوباره توی این جامعه توحیدی حالا چیکار کار میکنه کل... کلن جامعه بر اساس توحید مشکل رو حل نمی دیگه ابلیس راه جدید در واقع ایجاد وجاج توی عقاید مردم رو توی این جامعه پیاده میکنه. خب شروع کنیم بخوندن دیگه سوم به اس اینجا رو دیگه من رد نمیشم فکر می کنم رو بخون. حیف واقع سوم به اس نوم بعده موسا به آیات نائل و فرعون و ملائه فزل به فنزور کیف کان عاقبت المفسدین دیگه بعدن ما موسا رو در به سمت فرعون و ملعش و بهش ظلم کردن و ببین که عاقبت مفسدین چی بود بنابراین اصلا اینکه موسا چجوری به دنیا اومد و چجوری به نوابت رسید و چجوری بهش وحش شد و چطوری به دربار فرعون رسید اینا کلا تو این صوره مورد بحث نیست در واقع در ادامه اون پنج تا داستان که شما فقط میبینید که پیامبر اومده داره دعوت به توحید میکنه و مورد تکثیب قرار میگیره اینجا هم فقط شما از لحظه که موسا و فرعون مواجه میشه و دعوت میکنه و تو دربار فرعون سخن میگه داستان رو میشن. و قال موسا یا فرعانا اینی رسول من رب العالم موسا به فرعون گفت که ای فرعون من پر فرستاده پروردگار جهانیان هستم حقیقون الله اقول الله الا الحق و چیزی جز حقیقت درباره خداوند نمیگم. قد جئتو کن به من رب بکن فعرسل معی بنی اسرائیل. اومدم با دلیل روشنی از طرف پروردگار شما بنی اسرائیل رو با من بفرست می‌بینید که دعوت به توحید به اون معنایی که قبلن توی اقوام دیگه بود اصلا هدف اینجا تشکیل اون جامعه توحیدیه دیگه هدف این نیست که فرعون و فرعونیان و جامعه مثلا مصر ایمان بیارن رسالت مونسا این نیست نه اینکه دعوت به توحید نکرده باشه فرصت بهشون نداده باشه ولی هدف اصلی از اول همینجوری بیان میشه که بنی اسرائیل رو میخواد در واقع از مصر خارج بکن قال این کنت جئ تا به به ها این کنت من از ساده میگه که دلیل روشنی داری ای داری اگه راست میگه اینو بیار فعلقا اصاح و فعضاهی اصحبان و مبین اصاحشو انداخت و این اجده های آشکاری شدیم مار بزرگی در واقع شد و نزعیده او فعیضایی بیزه های ناظرین و رو از گریبانش در آورد و این درخشنده بود برای کسانی که میدیدن غال ای المله من قوم فرانه انهازا لساهر و مبین یه از این عبارت های توی قرآن که شدت این آدمایی که در سیاهی و انکار به سر میبرن چون انتظار اینه که بالاخره یه همچین چیز عجیبی طرف شده یه لحظه دلش بلرزه و یه چیزی بگه دیگه این حالتی که بلا فاصله مثل اینکه اصلا یه لحظه اه... نه اینکه این, این اتفاق واقعا افتاده یعنی روایت اینطور الغا میکنه که ت... نگ... این معجزات رو نگاه کردن گفتن این عجب, دا... عجب جادوگری ده. آره خب من خب این میدونم که اون زمان مخصوصا این مسئله مارو این حرف هست ولی بالاخره اینا جادو دیدن دیگه یعنی احتمالا اون جادوی که بعدا اون جادوگره اومدن جلوی موسا تنابار حرکت دادن این که ای چیز خیلی آشکاری در مقابلشون اتفاق افتاده ولی یک لحظه مثلا طرف تحمل نمیکنه کنه که این واقعا این مار شد حالا شاید شون شنیده برای به نظر میاد بلا فاصل تنها چیزی که به ذهنشون رسیدینی که قال الملا و منقام فراونه نهازا و ساهرون علیمین خیلی جادوگر دانشمندیه یورید و این یخرجه کن من عرضه کن فمازا تعمرون که دست داره که شما رو از زمین خودتون از سرزمین خودتون بیرون کنه <تصفح> چی امر میکنید؟ چی دستور میکنید؟ بله؟ میشه احتمال داد که منظورش اینه که منظورشون اینه که اینا, اینا در واقع اون کسایی هستن که غیر از قوم بنی اسرائیل و دارن میگن که این نهایتا میخواد ما رو بیرون بکنه مثلا اینکه میگه بنی اسرائیل به من بدید آخرش میخواد بیاد مصر و اشغال کنه ولی یه احتمال هم اینه که کلاً مثلا شون میشنه که قارون از قوم موسا بود ممکنه بین خود این آدمای کسایی از بنی اسرائیل هم هستن که اونا رو دارن اینجوری تحریک میکنن که این اینه که شما رو از زم... سرزمین خودتون الان مثلا اینجوری شد یه دفعه مثل شد سرزمین این آدمایی که موسا میخواد با خودش ببره و به اونا دارن میگن یعنی یه عده‌ای از بنی اسرائیل هم اونجا هستن و به اونا دارن میگن میخواد شما رو از سرزمین تونش بیرون کنه. مصر سرزمین شماست این احتمال میشه داد دیگه از و
1: فرعون. از فرعون.
0: نه اینکه این حرف رو قوم فرعون دارن میزنن که قطعا اینجوریه ولی اینکه در مخاطبینشون کسانی از بنی اسرائیل هستن که اینا مثلا دارن ابراز دلسوزی میکنن مثلا این, این قصدشنی که شما رو از سرزمین خودتون بیرون بکن این احتمال میشه داد یا اینکه اینا قوم فرونن و دارن این توهم رو ایجاد میکنن که این نهایتم میخواد بیاد نصف رو بگیره مثلا از شما یه همچین چیزی هم میشه تصور کنید. من نمیدونم چرا ولی احتمال اینکه به بنی اسرائیل دل سوزاندارن میگن تو ذهنر من پر تره الان نمیتونم دلیل بیارم ولی حسم اینجوریه. شاید ولی اون اینکه دارن این توهم و ایجاد میکنن که نهایتا رستشینی که ما رو از اینجا بیرون بکنه و فعلا اومده گفته بعد اسرائیل و من بدید من میخوام برم ولی قصدش این نیست این هم احتمالیه دیگه خب برادر گفتن که این مجزات رو دیدم فاصله گفتن که این صره و حالا چه دستور میدید قال و عرجه و اقا و این. موسا رو و برادرش رو بفرستید و ارسل فلمدائنه هاشرین یه ده جارچی بفرستید در شهرها تو که به کل ساهر علی که همه جادوگرای دانشمند رو جمع کنند و جا از سهرت و فرعون غالو انا, انا لنا لعجرن این کن نه کننا نحنال غالبی این جادوگره اومدن به فرعون گفتن که اگه ما غلبه بکنیم بر موسا عجری به ما تعلق میگیره قال نه گفت بله و این نکن بودم این هم یه حسی از اینکه ترسیدن دیگه میدونید یعنی حالا بالاخره ممکن اون لحظه این حرفا رو زدن ولی وعده بزرگی میدن نه اینکه مثلا پول بهتون میدن اصلا اینکه شر اینو کم کنید یعنی مونسا ی آدم که سابقه داره تو دربار فرمان کلن آدمیه که اینجوری همینجوری از وسط بیابانی آدم بیابانی یه جور و بعد اینکه بنی اسرائیل جمعیتی هستن اینا یه جوری واهمهی از این ماجره از اول اینکار دارن این عبارتی که میگه قال نعم و اینکم لمینال مقرمی به نظر میدونه به کمتر از این هم رازی هم. اصلا دارم میپرسن که این کار بکنیم چیدی به ما میدید میگن که قال نعم و اینکم یعنی خیلی. اون ایدهایی که دیدن یه خورده اینا رو ترسونده و خود قدرت موسی و بنی اسرائیل به یه واهمه ای دارن وعده بزرگی در واقع به جادوگرا داده میشه که شما از مقربین خواهید. قالو یا موسی اما ان و اما دیگه گفته نمیشه دیگه که صحنه چیده میشه و یه روز خاصی اینا جمع میشن و اینا این همون صحنه است که بالاخره جادوگرا در یه طرف وایسادن موسا از طرف دیگه اومده جادوگرا خطاب میکنن که آیا تو اول میندازی مثلا اصاتو یا ما مثلا تا شروع کنیم سهر خودمون مسابقه جادوگری قال خالو یا موسا اما ام ان و اما ام نکون و نهن الملغین قال الگو گفت بیندازید فلا ما الگو سهر و اعیان الناسه و سرحبو هم و جاو به سهر از این این قسمت تو سوره تاها اگه اجتماع نکنم مفصلتر نقشده که خیلی جادوشون اون روز گرفت اینجا فقط میگه که و جاو به سهر عظیم یه جادوی بزرگی چیز که مرتکب شدن کارشون گرفت خود برای اینکه تو اون سوره تاها برمیگردن میگن به عزت فرعون ما قلبه میکنیم خودشون هم دار نایده بودن اینقدر این تنابا خوب مثلا به جنبش دربیان و اینا خوششون اومدن سهر خودشون و همه اینا در واقع این زمینه رو فراهم کل این کلی این ماجرا از اولش که موسا میاد میگه من آیه دارم بیانه دارم مارو عصا رو مار میکنه و این حرفا تا اینجا همه چیزی مثل سناریویی که میره به سمت اینکه کوچیک ترین ابهامی از اینکه موسی صاحبی مثل بقیه صاحراست برطرف بشه چیزی بهتر از دلیلی بهتر از این نمیشد پیدا بشه که خود اونا در واقع این کارو کردن که بهترین جادوگر رو جمع بکنن و همه اونا شهادت بدن که این کاری که موسا کرد سحر نبوده و یه چیز الهی در واقع یعنی معجزهی در کار موسا هست خود فرعون در واقع به دست خودشون ای که باید آراسته میشد برای اینکه همه مردم ببینن و بفهمن که موسا جادوگر نیست و پیانبره رو خود فرعون و اطرافیانش آماده کردن و دقیقا اینا اینجوری پیش رفت که سهرشون عظیم شد و بنابراین آمادگی اینو پیدا کردن که وقتی که مار اسای موسا مار شد و همه اینا رو در واقع خورد بفهمن که این دیگه چیزی که دارن میبینند سهر نیست و اوهی موسی موسا انعلق اصاک به موسا وحی کردیم که اصای خودتو بندست این باز یه جوریه دیگه چرا موسی وحش شد که اساط بنداز به نظر میاد که بله آره دیگه توی اون اونجا ذکر میشه که موسی که این سهر اینا رو دید خود جا خورد که اینا مثلا تعداد زیادی طناب احتمالاً انداختن و همه هم دارن یه حرکاتی میکنن اون شب این مار شدن و اینا موسی مداد شد دچار واهمه شد از اینکه الان اگه اساش بندازه مردم مردم چی میگن خب اونا هزار تا طرا بنداختن یه دونه اسلشون انداختن مار شده مارای اونا هم طراوشون احتمالاً طراوی کشتی آورده بودن طراوای بزرگ هم داشتن جساشون هم یعنی این احتیاج شد که خداوند اونجا توی اون سوره میگه که نترس بنداز اینجا مختصر میگه که موسی گفتیم که وعده کردیم که بنداز تو. فیزا یه تلقف ما يعفو این انداخت و این اجدهایی که در واقع از اسای موسی تبدیل به مار می‌شد و اینا همه این که اونا انداخته بودن و نابود کرد. فبغ الحق و بطل ما كانوا يعملوا. خیلی آیه اینجا قبل از اینکه بهیش اونا ایمان آوردن میگه فبغ الحق و بطل ما كانوا يعملوا کاری که می‌کردن باطل شد. و قولگوهنالله که من قلب و ساین غلبه کرد برشون ب... ب... و کوچیک شدن و قلب و سااقین و القی از صحرت و ساجنه. خیلی صحنه توصیف جالبی داره و یه دفعه این جادوگر ها افتادن سجد کن قالو آمن را بربلعالم ما به پردهگار عالف ایمان آوردیم رب موسا و حارون خیلی نمیدونن چیه رب العالمین یه دفعه دوشار معرفت مثلا عرفانی و توحید که نشدن موسا گفته بود که من از طرف پروردگار جهانی اینا خالا یه معرفت از میکنه همون رب موسا و ها همین که اینا میگن همون که اینو فرستاده و این کارا رو میکنه ما به همین ایمان آوردیم این جالب قال و آمننا به رب العالمین رب موسا و حارون قال فرعون آمنت به هی قبلن آذرن تک فرعون گفت ایمان آوردی من اجازه ندادم به شما این نهادا مکر مکر تو مو فهمیدی اینجا واقعا خیلی خنده داره میگه که یه این مکرید خودی این اینا <laughs> خودشون جارچی فرستادن یه شهرهای جار زنن یه دارو انتخاب گرفتن آوردن میگه که این یه مکریه که شما در شهر کردید و توخرج و منها ها برای که مردم ازش خارج بکنن یه حالتی چیز داشت مثل هزیان گفتن خودش هم دیگه نمیدونی چی داره میگه یه صحنه یه جوریه گاهی یه چیزی بگه دیگه بالاخره یه جوری باید به استرا یه جوری اینو جمعش بکنه میگه که یه توی سوره تاها فکر میکنم اینجوری نقل میشه که این رئیستونه شما شاگرد چون اه... چیز دیگه اون سهرش بزرگتر بوده شما مثلا شاگرده این نستین از همه شما سهرش بهتره فصوفت علمون حالا میبینید من مثلا چیکار کار به میدونید من چیکار کار میکنه لاغت تن نا ایدی و من خلاف این سن ملا اصلبن نکم شما رو دست و پاتون بر خلاف می بارن. مثلا دست چپ و با پای راست از من در او سلبن نکنم اجمعین همه تون رو به میکشیم خیلی این واقعا سحنه تأثیر که اینا میتونن اون لحظه مثلا فرض کنید جا بزنن و چیزی. واقعا چیزی ولی واقعا اینقدر تحت تأثیر قرار گرفتن میگن بکن دیگه اشکال نداره ما دیگه ایمان آورد. یعنی سحنه خیلی چیزیه که اینا ذرهی کوتاه نمیان حالا برن مثلا بعدا ایمان برای خودشون بیارن دیگه حالا اینکه میگن که قالو انا ربنا رب منقلبون اصلا ما برگشتیم به سمت پروردگارمون و ما تنقه موم الا ان آمن به آیات رب بنا لما جاعت از ما انتقام نمیگیرید به غیر از برای خاطر اینکه وقتی که آیات پروردگار رو دیدیم ایمان آوردیم رب بنا عفوا علینا صبرن و توفن و مسلمین خیلی واقعا اینکه که منقلب شدن دیگه یه لحظه اسم انگار آدم حال ممکنه آدمای خیلی بدی هم نبودن که جا... یه جایی میگن که اکرهتن منسه میگن که این سحر رو ما رو مجبور میکردن که این کار رو بکنیم به علاوه آدمایی بودن تو این جمع جادوگرا آدمایی بودن که یه زمینه هایی برای ایمان داشتن که یه دفعه اینجور منقلب شدن میگه که رو میبرن به صلیب میکشن میگن که بکن میگن توی اون سوره میگن لازعی رنن و. اصلا مشکلی ندارن فقط میگن که دعا میکنن که رب بنا افرق علینا صبرن و تواب فنا مسلم خب این از اولی که داستان شروع میشه در واقع موسی میاد درخواست میکنه که برای اسرائیلو سوالو ببره و بیاناتشون نشون میده تا اینجای داستان اون بیانات در واقع به همه نمایش داده میشه یعنی هم فرعون و ملایش در واقع یه جوری اگه دیگه خودشونو نخوان فرید بدن و چرند و پرندگان فهمیدن که این از طرف خدا اومده هم مردمی که اونجا توی اون روز جمع شده بودن و شاهد بودن این احساس بهشون دست میده به حال از اول داستان تا اینجا بیانه عرضه میشه به همین با زمینه ای که خود فرعون و اطرافیانش کلا این فرعون و در اطرافیانش در قرآن استاد این هستن که برای خودشون یه کارایی بکنن مثلا موسی رو از آب گرفتن میگه که اینو این کارو کردن که برای خودشون مثلا غز نشه در آینده همش به خودزنی دارن میگه هی در واقع این صحنه رو اگه ترتیب نمیدادن اصلا این کار پیش نمی رفت این بیانه به اون بیانه بودنش انگار به اثبات نمی رسید ولی در واقع رفتن و همه زمین ها رو آماده کردن مردم را هم اول دعوت کردن جمع کردن یه جایی که این صحنه رو حبه نبا نبا بود که نبینه و همه صحنه رو دیدن و با این افتضاح در واقع این ماجرایی که ترتیب داده بودن بر علیه خودشون تمام شد که جادوگر ها هم ایمان آوردن و اینا مجبور شدن آن برای جمع کردنش یه مجازاتی ترتیب بدن که مردم بترسونن و این حرف آه. خب بذارید بقیه ها برای جلسه آینده من نهایت سعی میکنم که داستان موسی و فرعون هرچند خود طولانیه ولی تمومش بکنیم و فکر میکنم میشه و یه جلسه دیگه انشالله معخرهی که پایان سورست و مهمه اون قسمت رو بخونیم و طبعا معمول برگردیم یه در سوره رو مرور بکنیم بعضی از نکاتی که آخر معمولا روشن میشه رو اضافه بکنیم جلسه آینده طبعا شنبه است ساعت پنج بعد از ظهر ولی من ایمیلشون میزنم میگه اگه مشکلی خدای نکرد پیش بیاد ممکنه تشکیل نشی اگه سوالی دارید خامش من. خبتن
1: یعنی مورد شوهایی شما که به نظر میاد میاد پیشش قومش از عذاب از شدن آره این بعد به نام از این آره یه جوری شد و موسا میاد پیشش به اینجا نظر چرا؟ تو این اصلا یه این تاریخه صورت میشه خوب. بعد میرس خوب یعنی می میتونه اینجور باشه
0: که مثلا موسا بیاد تو همونجوری هم که شایب قومش دردیدن موسا همونجوری که شایب قرار بدیدم که همینجوری شایب نقل میشه گفته میشه که مثلا قومش هم عذاب شدن تنون میشه داستان بعد داستان رو موسا شروع میشه یعنی این که هیچ اثری از موسا در زمان شایب توی قوم خودش که نیست که شایب در زمانی که موسا پیشش به نظر میاد آدم منزوی در یه جایی هست و خیلی هم پیره و زندگی داره زندگی چوپانی خودشون می‌کنه به نظر اینجوری میاد و بعدم اینکه این ای که میگه مثلا نجوتمین القوم الظالمین اصلا به نظر میاد دیگه اونجوری جای امنی درگیری وجود نداره یعنی اینطوری نیست که موسا به موسا بگه که آدم مؤمنی هستی بیا مثلا دست یارم من شو توی این هدایت قوم من اصلا فضا اینطوری نیست یه مردیه در آخرین سالهای زندگی خودش در دستاتی ی بیابان به نظر اینجوری نیمیست ساله برای این سوره رو قبول بکنید که نشانه ازش بر این نیست داستان شعه نقل میشه قوم مجازات میشن بعدم میرسیم به داستان موسی. نمیخوام میگم به نفر این چیزی که من میگم چیزی هست به ضررش تا نیست. یهو در اینقدر این داستان در تورات به وضوح مثلا نقل میشه که دیگه جای شک و شبه نیست ولی اینکه در در آره ولی اینکه کلمه شعب تو اون داستان نمیاد حالا فکر نمی کنم اصلا کسی چیز کرده باشه شبهی وارد کرده باشه خیلی عجیبه که مثلا سند و مدرکی بخوایم که این همون شعیب حالا من فکر میکنم که خب بالاخره کلمه شعیب تو اون داستان نایومد ولی مدینه این همون آدمی که موسی با دخترش ازدواج میکنه تو تورات شعیبه نمیدونم به نظر قطعی میاد من ندیدم کسی سوال نطرح بکنه که و دو شا... م... گاهی آقاد ممکنه بشه استدلالای پیچیده خوب توی قرآن پیدا کرد یا پی... غیر پیچیده شاید مثلا یه جایی بشه یه دلیل خوب پیدا کرد که مثلا اسم شایب همراه به یه نحوی زکر شده باشه